1: Jacques Berger, Le Matin des Magiciens
0: Bonjour Pierre Bonjour Aurélie Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Homéorésie du Vivant, et un épisode qu'il me tardait d'enregistrer avec toi parce qu'il va tourner autour d'une phrase clé, d'une citation qui est la tienne, autour de la façon qu'on a de, de voir le monde. Euh, ben je vais peut-être te laisser la, la citer, mm -hmm. cette, cette phrase mm -hmm. qui te tient tant à cœur. On va pouvoir développer mm -hmm. autour de, de ça aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ce qui serait, je pense, très intéressant pour nos auditrices et auditeurs, c'est que tu puisses nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à penser les choses, toi, comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené sur, sur, ce che, sur ce chemin pardon. Et puis, qu'est-ce que ça soulève comme question et comment ça nous permet d'avancer, finalement Alors, quelle est cette citation
1: alors, cette citation, bien entendu, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense. Et effectivement, c'est une citation qui euh, qui résume grandement l'avancée en fait de mes de mes recherches ces dix dernières années et qui symbolise un petit peu ce qui est ce qui émane de la de la dernière partie je dirais euh, des briques qu'on va poser euh, au fur et à mesure l'année prochaine au sein de l'académie qui est vraiment l'homéorésie. L'homéorésie donc on y reviendra bien entendu mais c'est vraiment euh, une étude dans laquelle on remet l'environnement en fait euh, euh, au, au devant de la scène et dans lequel on va étudier en fait euh, son véritable rôle et sa véritable identité par rapport à notre, à notre façon de, de vivre, d'interagir et de percevoir les choses. Et cette idée, elle est venue euh, assez tôt chez moi, lorsque j'ai commencé à étudier, euh, bien entendu, la philosophie, qui est vraiment le, le point de départ. Et lorsqu'on parle de philosophie, en tout cas en France, il y a vraiment un auteur qui est incontournable, qui est euh, René Descartes. René Descartes, c'est un, un, un des philosophes que l'on peut nommer... Euh, Game changer, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui ont vraiment apporté une façon de voir les choses de façon totalement différente et nous a apporté des outils pour pouvoir comprendre justement cette façon que nous avions d'appréhender les choses. Alors, comme tout philosophe hein, qu'il était, donc il était évidemment, comme à l'époque, euh, il était aussi mathématicien, il avait énormément de casquettes, mais comme tout philosophe, son objectif, c'était euh, d'aller à la rencontre de la vérité. C'était vraiment d'essayer de découvrir euh, la, 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 ce qui était vrai. Et donc, euh, dans, dans, le, dans cette quête, dans cette recherche de vérité, la, la particularité de René Descartes, c'est qu'il va, va adopter une posture extrêmement singulière qui est celle où il va se comporter un petit peu de façon paranoïaque sur la notion d'erreur, c'est-à-dire que il se dit que la meilleure façon d'accéder à la vérité, finalement, c'est de minimiser le nombre, le nombre d'erreurs en fait, que l'on peut cumuler comme ça, de façon même des toutes petites erreurs. Mais quand elles sont cumulatives, elles nous éloignent en fait de la vérité. Et donc il va se poser la question de savoir euh, mais finalement qu'est-ce qui peut euh, nous induire en erreur, qu'est-ce qui peut être faux. Et il va arriver à, une, à un raisonnement assez extrême, finalement, où il va considérer que absolument tout peut être faux à partir du moment où, justement, il ne l'a pas été démontré. C'est-à-dire que l'analyse la, la, qu'il fait, qui est, qui est extrêmement pertinente, c'est que notre façon d'accéder aux, aux choses du monde, elles, elles se font par l'intermédiaire inter... d'une interface que sont nos sens. D'accord Donc, en fait, on ne peut pas accéder à la réalité de ce monde de façon directe. On y accède par l'interprétation qu'en fait notre organisme, notre corps et donc notre cerveau des messages qu'il reçoit de son environnement. Et donc, déjà, il perçoit finalement qu'il y a un biais qui est assez important et qui peut finalement, du coup, nous, nous amener à faire des erreurs. Et donc, il se rend compte de fil en aiguille qu'il y a plusieurs sources d'erreurs dans notre façon d'appréhender le monde. Donc, il va parler, évidemment, euh, il va parler tout d'abord de l'éducation et de la science. Par exemple, euh, on, on le sait, nous, aujourd'hui, encore plus, en 2023, on voit que l'éducation évolue, ce que nous apprenons des sciences évolue, parce que, justement, ce que nous apprenons des sciences évolue. Et donc ce qui était vrai il y a 200 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc ça, il s'en rend compte déjà à l'époque. Et donc il, il se rend compte que ce qu'on apprend, euh, finalement, n'est pas bancal. Mais on ne on peut pas s'assurer euh, d'une de, de, objectivité totale sur ce que l'on sait à un instant T dans l'histoire des sciences. Et donc, on doit être extrêmement méfiant parce qu'une vérité en remplace une autre, en fait, une vérité relative, hein, celle que, à laquelle nous avons accès, est, elle est systématiquement remplacée et donc, on peut être trompé. Une autre, une autre, un autre exemple qu'il va donner, c'est la notion d'opinion. C'est-à-dire qu'il se rend compte, en fait, que les gens sont bourrés de, de croyances, euh, d'idées reçues, et notamment d'opinion. C'est-à-dire qu'ils ont des avis... Donc, euh, qui ne sont pas forcément structurés, qui ne sont pas forcément euh, démontrés, mais ils, se, ils basent tous leurs euh, tout leur récits, toutes leurs réflexions à partir de leur opinion. Et finalement, les opinions euh, sont extrêmement... Euh, euh, en termes de valeur, c'est ce qu'on va appeler en fait le niveau 1 de la connaissance. En fait. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier palier euh, à partir duquel on va essayer de construire quelque chose de plus solide. Et ça, il se rend compte que les gens en, fait, en sont bourrés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont des opinions. Mais en plus de ces opinions, ils ont des idées reçues. Et sur ces idées reçues, ils construisent des croyances qui vont un petit peu leur donner une image du monde dans lequel ils vivent. D'accord Et donc là, en fait, Descartes, il va se rendre compte qu'il y a un fossé, non seulement qui est très important, mais surtout qui est rempli d'embûches entre l'humain l'accès à la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accès direct à la vérité. Et ce qu'il qu constate euh, notamment, c'est que en fait, ce, ce, le fait que nous fassions énormément d'erreurs et que nous ayons des, des idées reçues qui, soient, qui sont fausses, ce n'est pas la faute euh, directement à, à l'homme, mais c'est plus lié à sa constitution, c'est-à-dire à la façon dont il les fait. Donc on parlait des sens tout à l'heure, mais aujourd'hui, euh, on sait que l'intégralité de, de euh, des éléments, des informations que nous captons en fait, de notre environnement euh, sont perçues par nos sens. Et donc, nos sens vont nous dire ce qu'est le monde. Et comme ça passe par une phase d'interprétation, en fait, il y a des parts d'erreurs qui peuvent être en fait, très, très conséquentes et donc détériorer un petit peu euh, l'aspect de la réalité. Alors, lui, il va parler des, des sens, notamment, euh, évidemment, tout le monde connaît les illusions d'optique, notamment, d'accord Mais il, y a, il existe, en fait, des illusions pour l'ensemble des sens. Et ça, on en parle beaucoup moins, d'accord Donc, les illusions d'optique, ça, tout le monde connaît, on n'a pas besoin d'y de, 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 venir. Les illusions auditives, ça, on les connaît, hein on, on peut parler des, des éléments comme, comme les acouphènes, par exemple, ou même les voix c'est que certaines personnes entendent des voix, euh, ou même des fois on entend des gens, on entend euh, quelqu'un euh, dire quelque chose, et on a l'impression qu'on nous appelle, et en fait, non, pas du tout, c'était juste une espèce d'onomatopée ou de mots qui ressemblait, et nous on l'a associé à ça. D'accord Donc euh, en fait, on l'interprète de cette façon, alors qu'au départ, ce n'était pas le, le mot qu'on entendait. Mais il y a aussi les illusions gustatives. D'accord Et ça, c'est quelque chose aussi euh, qui, qui, dans notre. Euh, à notre époque, est extrêmement ancré et qui n'existait pas à l'âge de... Enfin, du moins, à la période de Descartes. D'accord les, les, les illusions gustatives, qu'est-ce que c'est Ce sont les additifs. D'accord Les additifs sont utilisés pour, en fait, pour modifier les propriétés, comme la texture, l'acidité de nos aliments, et ils sont présents en partie, et je dirais même essentiellement aujourd'hui, pour une seule raison, c'est tromper nos sens. C'est-à-dire qu'ils sont là pour donner l'impression au cerveau que l'aliment que, que nous mangeons a certaines propriétés qui lui conviennent, alors que c'est juste un tour de passe-passe. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons une quantité d'additifs qui a explosé avec l'industrialisation depuis la Seconde Guerre mondiale, qui nous amène aujourd'hui en fait, à avoir des comportements alimentaires qui sont systématiquement trompés à partir du moment où nous consommons des aliments transformés. D'accord. Et donc on utilise en fait cette, euh, cet aspect faillible de l'homme dans, dans son rapport à l'environnement pour l'amener à consommer différemment. Et par extension, euh, on peut aussi parler du, de, de, de tout l'univers euh, de la publicité qui est basé sur ça. D'accord. La publicité... Elle est, elle est uniquement fondée sur le fait qu'effectivement nos sens sont des, des éléments interprétatifs de ce que nous percevons et donc du coup il suffit de trouver les éléments qui permettent de tromper le cerveau pour lui faire croire quelque chose pour l'amener à consommer c'est vraiment euh, la publicité c'est la conséquence de toutes les études qui ont été faites dans ce sens là d'accord eh bien, exactement, c'est-à-dire qu'après on joue avec les émotions en faisant rappeler, en faisant ressentir des choses aux gens en leur montrant des images ou des couleurs qui, qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement mais ça va évoquer des choses chez la personne et c'est ça qu'on essaye de réveiller pour l'amener à, un, à adopter un comportement, une attitude qui va être bénéfique à l'industrie. D'accord c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde euh, de, de, de diversion et de divertissement, parce que absolument tout ce qui nous est proposé, à, tout ce qui est proposé à nos sens, est, est créé dans l'objectif de contrôler nos comportements pour nous amener à consommer. Voilà. C'est vraiment le, la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, tous les, tous les, toutes les études et les travaux de neuromarketing sont vraiment orientés sur ça. Comment faire pour amener les gens à faire ci, à faire ça. Par extension, et après je, je vais continuer mon, mon raisonnement, mais par extension, la politique c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on étudie le comportement des gens, à aucun moment les politiciens vont avoir une, une, je dirais une, une, une façon de s'exprimer vraiment naturelle et vraiment sincère, ils vont dire ce que vous voulez entendre pour générer chez vous un comportement qui va vous amener à voter pour eux. Donc, la, la dimension euh, politique est exactement euh, calibrée sur la même, sur la même chose. C'est pour ça qu'il qu existe des personnes qui écrivent euh, l'intégralité des discours, justement, des politiciens, euh, parce qu'il faut qu'ils disent certaines choses d'une certaine façon pour amener les gens, en fait, à se comporter d'une certaine façon. Donc, euh, ces gens-là, en fait, ont compris hein, que, justement, euh, euh, notre, notre accès à, à, à la réalité n'était pas direct. Et que comme elle n'est pas directe, on pouvait la maquiller et donc on peut la contrôler. D'accord Donc ça, c'est une... quelque chose que Descartes, déjà à l'époque, a... Euh, c'est l'une des rares personnes qui a mesuré euh, l'importance que ça pouvait avoir dans notre accès, en fait, à la vérité et, et, et à la réalité. Donc, il y a évidemment donc, ce... Donc, on a parlé du, du, de l'aspect purement donc, donc, gustatif. Mais il y a aussi euh, des illusions euh, olfactives. D'accord euh, On a notamment ce qu'on appelle la phantosmie. Alors, c'est une forme d'hallucination olfactive. Hein, et la, la, la plupart du temps, enfin, la majorité des hallucinations olfactives, elles sont causées par une mauvaise interprétation d'un stimulus physique. D'accord euh, Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la parosmie. D'accord, mais dans le cas de la phantosmie, c'est très, très très spécifique. En fait, euh, c'est la perception d'une odeur sans présence physique qui cause celle-ci. C'est-à-dire que, et ouais, exactement. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que là, il est possible, il est envisageable que ce n'est pas l'environnement qui génère le stimulus, mais que l'organisme lui-même par une espèce de boucle de rétroaction est capable de, de traiter ou de générer une information et de créer la sensation que ça vient justement euh, de l'extérieur. Donc Le fait de connaître euh, ces types d'illusions et de connaître ces différences, euh, ça nous montre finalement à quel point l'interface en fait, entre nous et le réel est immense. Vraiment immense. D'accord Donc... Euh donc voilà, donc là il a... alors c'est vrai que à la différence des autres illusions sensorielles, l'illusion olfactive, elle, elle correspond en fait à une disparité entre la réalité objective et sa perception. D'accord, c'est deux choses différentes. Euh, par exemple, euh, quand on va sentir, euh, on va sentir par exemple, quelque chose, euh, les, les vapeurs d'un café par exemple, qui va sentir le citron, euh, quand, ou alors quand on va sentir quelque chose, euh, mais qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'on est le seul à le sentir, les autres ne le sentent pas forcément. Ou alors, on va sentir quelque chose, mais on va le sentir mal. C'est-à-dire qu'on va attribuer, par exemple, on va nous faire sentir une odeur, qui est, par exemple, je sais pas, du citron. Et en fait, on va pas du tout sentir du citron, on va l'attribuer à autre chose. Pourtant, c'est du citron que l'on sent. D'accord Et donc, euh, en fait, l'objet... Euh, l'objet émetteur, donc on va prendre le citron par exemple, ou, ou même le, la personne, on va prendre la personne, l'objet émetteur sent, d'accord Donc je vais sentir quelque chose, mais en fait c'est le cerveau du sujet récepteur qui détecte l'odeur. C'est-à-dire que si je sens un citron, j'approche le citron de moi, mais l'odeur ne va être détectée en fait que par la personne qui va, re, qui va, qui, qui va ressentir, en fait. Donc, ça pose aussi la question en fait de l'existence même de cette odeur en dehors du ressenti qu'a la personne, d'accord Parce qu'en fait, l'odeur que l'on va avoir, c'est une un échange entre ce qu'on ce qu'on va capter de notre environnement et ce que est ce que notre cerveau va en faire comme interprétation. On, on, on a vu finalement que que, le, que, que nos sens finalement euh, à tous les niveaux euh, peuvent être trompés, qu'ils peuvent être, euh, qu'ils peuvent nous donner des informations différentes de ce que, euh, de ce qu'il y a véritablement euh, dans, dans notre environnement. Et donc face à cette, euh, face à ce constat, euh, Descartes en fait va développer une, une méfiance qui va être, euh, qui va être extrême. Il va être extrême. Il va dire à part Puisque nous ne, pouvons, nous, nous ne pouvons percevoir notre environnement, c'est-à-dire la réalité, qu'au travers de l'interprétation de nos sens, ben en fait nous pouvons
0: systématiquement être trompés. Et ça c'est vraiment euh, oui. Oui Pierre là on est euh, du coup on est au XVIIe siècle avec Descartes. Oui. Tout à fait. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où il va euh, commencer à, à assimiler l'homme à une machine en essayant mmh, de, de ouais. bien comprendre ce qui se passe C'est ce ça. qui a motivé finalement bah, cette euh, segmentation du, du corps mmh. humain C'est cette méfiance dont tu parles là Alors, pas directement. C'est deux choses différentes. Alors, parce qu'en en fait,
1: il a, il, a, il a écrit un ouvrage, euh, un ouvrage, donc euh, vraiment un ouvrage majeur, euh, c'est d'ailleurs l'un de ses premiers textes hein, qu'il a publié, euh, « Le discours de la méthode ». Et, et ce, ce dont je parle là, c'est vraiment le raisonnement qu'il a dans, ce, dans le cadre de cet ouvrage. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, comme très souvent en science, le, le titre euh, dans, dans l'histoire n'a pas été accompagné de son sous-titre. Et souvent à l'époque, les titres d'ouvrages avaient toujours un sous-titre. Et donc, le, le, le titre principal, c'est donc Discours de la méthode. Et c'est comme ça, aujourd'hui, si tu vas acheter le livre de Descartes, tu vas l'acheter avec ce titre-là, uniquement. Mais dans l'original, tu vas avoir Discours de la méthode, et entre parenthèses, tu vas avoir pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Ok. Et alors, en fait, le, le, le sous-titre en dit plus que le titre. On est d'accord, oui. Ah eh bien, oui, complètement. Parce que là, on, on comprend dans quelle, dans, dans quelle, dans quelle démarche est-ce qu'on se, est, est qu se place. Et donc à cette époque-là, il écrit cet ouvrage pour donner en fait le, 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 la, la façon qu'il a de penser sa méthode et pourquoi, pourquoi est-ce qu'il euh, est, qu est nécessaire de se méfier de tout et de suspendre en fait notre, notre, nos, nos, nos croyances face à quelque chose qui n'a pas encore été démontré. Et donc, euh, tous, les sens, tous les sens étant, euh, étant potentiellement euh, trompeurs, euh, c'est quelque chose qui va se, se généraliser à tout son raisonnement et il va essayer de mettre en place quelque chose qui va permettre tout de même d'accéder à la vérité malgré ce niveau, euh, malgré ce niveau de... Euh, je dirais, lui, parler de corruption. Alors, en fait, il disait que la, la, la réalité est corruptible parce que nous y avons accès avec nos sens. Et donc, il va essayer de voir comment est-ce qu'on peut dépasser cette, cette corruptibilité et d'essayer de... de, de d'approcher d'une certaine objectivité de la, de la vérité, d'accord Et donc, ce qu'il comprend, et ce qu'il faut vraiment mettre en avant là par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, de par notre constitution, c'est-à-dire le fait d'être humain, impose qu'intrinsèquement, nous n'avons pas accès directement au réel. Mais par nos sens, oui, ok mais par nos sens. Et là, on, fait un dist on, nous on, on va faire, euh, moi, je vais faire avec vous, et je le ferai d'ailleurs avec les académies scientifiques, un distinguo très clair entre le réel et la réalité. D'accord Le réel, c'est ce qui est commun à tous, mais accessible à personne. Et la réalité, c'est ce qui est euh, en fait personnel et individuel à chacun, mais accessible à tous.
0: Donc la réalité, c'est ce qu'on pense fait, réalité... qu'on pense
1: du réel. Non, voilà, c'est ce qu'on pense du réel. En fait, la réalité, en fait, il n'y a, y a pas, euh, y a, y a pas qu'une réalité, il y a autant de réalités qu'il y a en fait d'êtres vivants, parce qu'il construit le monde dans lequel il vit à partir de sa perception. Et, et c'est ça la réalité. Ça va être sa réalité. D'accord? Donc il va projeter sur le monde. Sa façon qu'il a de voir, de percevoir en tout cas, et de ressentir le réel qui ne nous est pas accessible directement. D'accord mmh. mmh. Et donc là, euh, petit à petit, on, on s'approche clairement de, 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 mon, de mon propos et de ma citation. C'est-à-dire que lorsque, lorsque je dis effectivement qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, ça veut dire que nous n'avons pas accès au réel. Nous n'y avons pas accès. Du simple fait que nous sommes vivants, nous avons un mécanisme, une interface, d'accord, qui nous oblige en fait à réinterpréter le réel de façon spécifique à nos besoins. Et c'est ça, c'est ça en fait le, le, la singularité du vivant. Donc on y reviendra plus tard. Mais c'est ça la singularité du vivant, c'est-à-dire que nous avons tous en fait une, une, quelque chose d'unique, quelque chose d'extrêmement unique, et c'est ça. C'est cet accès en fait à une forme de réalité qui, qui n'existe pour personne d'autre. D'accord Donc, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est parce que nous n'avons pas accès au réel, mais comme on le pense, parce que c'est au travers de nos sens que notre réalité se construit et que l'on peut observer la réalité.
0: Je, je précise, Pierre, qu'un qu petit peu plus loin là, dans notre échange, on prendra certains exemples concrets ouais. pour illustrer ce que tu veux dire, mm -hmm, euh, parce qu'effectivement, en fait, euh, là où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément d'implications de ce que tu es en train de nous dire, oui. parce que ouais. sinon, de toute façon, on ne ferait pas un épisode ah, ben complet là-dessus et tu, tu n'aurais pas euh, développé toute ta pensée là-dessus, mais du coup, on ira plus loin sur certains exemples pour qu'on puisse vraiment cerner à quel point c'est important quelles sont les implications, et puis euh, que ça concerne tout, tout dans notre quotidien, finalement.
1: Absolument. Mais à partir du moment où euh, on ne peut pas voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, la pensée devient extrêmement, extrêmement importante. C'est-à-dire que notre souvent, on a, on a tendance à... à à reléguer au second plan ou alors à minimiser ou relativiser l'importance de nos pensées. Il n'y a que dans certaines traditions où on nous parle justement de l'importance de gérer la pensée, notamment au travers de, 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 de certains types de méditation ou ce genre de choses. Mais la pensée, en fait, elle reprend une importance de premier ordre à partir du moment où on comprend, où on prend en tout cas connaissance de ce qu'on vient d'expliquer. Parce que, euh, malheureusement, aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'opinions, énormément d'avis, énormément de fausses évidences. Et ça, c'est ce qu'on va traiter euh, en majorité dans le, dans, au sein de l'Académie l'année prochaine pendant les formations. Euh, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de fausses évidences qui sont liées au simple fait, finalement, que, comme on observe certaines choses, et ça, on l'a vu dans le cours que je vous ai fait sur la physique quantique et sur la relativité, sur du simple fait qu'on observe les choses, euh, il, il suffit à certaines personnes pour que ce soit vrai. C'est-à-dire que l'on confond
0: l'observation avec la vérité. Et d'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure quand tu parlais de la réflexion de, de Descartes. Je me suis dit, est-ce qu'il connaissait du coup les, les travaux de, de Galilée qui avait remis en question le fait que ce qu'on observe, bah non, finalement, ce n'était peut-être pas tout à fait ça et qu'il fallait aller au-delà Est-ce que ça a permis de construire lui aussi sa pensée Alors,
1: lui, je, dans ce que moi j'ai lu, il n'en il parle pas directement mais on est, quand même, on, est quand même, euh, on est quand même dans la même, dans la même démarche, hein. c'est-à-dire que comme ce sont des, des personnalités qui ont, euh, qui ont vraiment euh, des connaissances et en sciences les plus dures comme les mathématiques et dans la philosophie, on en vient forcément à partir du moment où on crée une unité dans les raisonnements, euh, on, on, on arrive tous en fait à une même forme d'appréhension de, de, des choses. Donc leur, forcément, leur, leur, leur raisonnement s'est croisé à un certain moment. Mais, on, mais en tout cas, est, il, il est évident que la, la pensée euh, prend une, une, une dimension qui était extrêmement euh, sous-estimée, voire méprisée euh, jusque-là. Hein, C'est-à-dire que ce qui était important, c'était uniquement euh, ce qui était observable euh, et c'était euh, confondu avec, euh, avec la vérité. Jusqu'à ce moment-là, la vérité était liée à ce qu'on observait, un petit peu à la méthode d'Aristote.
0: Hmm, ok. Et euh, du coup, là, toute cette réflexion qui, qui émerge, là, tu parles de Descartes, est-ce que, oh. euh, dans d'autres pays, du coup, euh, le, on va dire que le raisonnement se fait euh, peu, à peu près au même, en même temps, historiquement parlant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui émerge et qui va se répandre petit à petit euh, sur, sur ce siècle-là alors il
1: va par rapport à cette, à cette façon de, 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 de voir le monde, euh, René Descartes, par la suite, par sa méthode, euh, va permettre en fait à une avancée extrêmement importante au niveau des sciences, extrêmement importante parce que euh, finalement Descartes il a il a il a douté de tout pour trouver la vérité. Ce qui, est, euh, ce qui est quand même assez paradoxal, parce qu'en fait, il n'a il, il cru à quasiment rien pour pouvoir s'assurer qu'il allait pouvoir accéder à la vérité. Et donc, euh, en, en ayant cette, cette méthodologie, il a pu, euh, il a pu créer euh, euh, une façon d'accéder à une certaine forme du coup, de vérité, et non pas à la vérité elle-même. Donc, ça, c'est plus tard dans l'histoire des sciences, justement, notamment avec l'épistémologie. Et. Et donc, cette méthode a permis, euh, a permis de, un développement euh, technique et technologique qui a été vraiment sans conséquence, enfin, sans aucune, enfin, sans conséquence mesurable et comparable, c'est ça que je voulais dire, parce que sans conséquence, oui, énorme conséquence. Mais dans l'histoire des sciences, il y a, y, a, y a quand même. Euh, il fait partie, quand je disais que Descartes était un game changer, c'était dans le sens où il a amené des outils et des façons de penser qui ont permis des avancées mais vraiment, vraiment très, très, très importantes en science. Beaucoup plus que d'autres méthodes. Et donc, cette méthode-là a permis, justement, de décortiquer chaque approche scientifique et de s'assurer d'avoir une espèce de, de, de méthode qui garantissait effectivement une certaine forme de validité et qui ne suffisait pas D'être nonchalant et simplement dire que parce qu'on observe ou parce qu'on ressent ou parce que l'on pense, ça suffit. Il faut, pour que ce soit. L'accès à la connaissance nécessite une certaine forme, une certaine quantité d'étapes, une certaine quantité de checkpoints, au travers duquel euh, euh, le, le, la tension qui est exercée entre le réel et la réalité vont venir, en fait, nous, nous, nous donner une petite part de vérité. Et cette méthode-là, euh, c'est la méthode qui, qui prévaut encore aujourd'hui dans une certaine mesure. Hein, C'est-à-dire que euh, toute la, toute la, tout, tout l'aspect euh, réductionniste qui est venu par la suite, nous a, donc, on, on l'a vu en cours, euh, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui dépasser, mais ce sont des, 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 des outils qui nous ont permis de comprendre et d'appréhender des systèmes extrêmement complexes, comme le vivant, d'accord euh, pour lequel on n'aurait jamais pu euh, euh, auquel on n'aurait enfin, jamais pu accéder à un tel niveau de réflexion sans cette méthodologie là
0: mmh. oui c'est ça qui est fou c'est que finalement on est passé en fait on a Aujourd'hui, le fait d'avoir eu cette méthodologie-là, cette méthodologie mmh. on l'a prise comme quelque chose d'acquis et du, comme une fin en soi, alors qu'en fait, ça a été un outil pour aller plus loin, comme mmh. tu nous l'expliques souvent. Ouais. Et, euh, et finalement, c'est ça pour beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est effectivement de se rappeler pourquoi on a fait telle ou telle chose, que ça a été un outil, mais que ce n'est pas une fin en soi. Ça, c'est l'importance du pourquoi, encore une fois. Mmh. Et il est vrai que dans l'histoire
1: justement du réductionnisme, et, et notamment par rapport à Descartes, euh, ces effets et ses implications et ses résultats ont été tellement importants, tellement importants, il a fait avancer la science de façon tellement importante qu'on en a oublié qu'on euh, avait posé un postulat au départ et que donc on avait fait comme si c'était vrai, mais que ce n'était pas vrai. Et ça a fonctionné tellement bien qu'on s'est dit bon, mais finalement, ça fonctionne tellement. On va mmh. oublier qu'on avait fait comme si c'était vrai et on va dire que c'est vrai. Mmh. Et là, il y a eu un glissement qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des représentations erronées du vivant. C'est-à-dire que, par exemple, on, euh, lorsque vous avez des étudiants en médecine qui étudient, euh, qui étudient les ouvrages, les bouquins d'anatomie, de, de, en fait, ça peut paraître euh, évident quand on le dit, mais euh, inconsciemment, il y a quand même ce processus qui a lieu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les planches d'anatomie euh, donc dessinées, Inconsciemment, on pense que c'est la réalité, c'est à dire que la façon dont c'est dessiné, c'est comme ça que sont les choses. D'accord? Et, et, et alors, on va verbalement, on va dire mais non, on sait que c'est pas comme ça, mais c'est proche de ça. Et donc, le monde, on va le voir non pas tel qu'il est, mais comme on le pense au travers des images que l'on a créées par rapport aux planches anatomiques que l'on a étudiées, et non pas tel qu'il est véritablement. Mais ce qu'on a oublié, c'est que les planches d'anatomie, au travers justement du réductionnisme, qui encore une fois, comme je dis, a été indispensable pour pouvoir accéder à certaines formes de complexité, est un leurre, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a permis d'accéder à des choses complexes, mais elles sont fausses. Elles sont fausses. C'est-à-dire qu'elles simplifient. C'est quelque chose de simpliste. Donc, c'est intéressant et important d'accéder à cette forme de réductionnisme pour euh, essayer de, de décomposer... La complexité. Mais une fois qu'on y a accédé, il faut se rappeler que c'est faux et essayer de le recontextualiser dans quelque chose de plus euh, objectif. Et ça, c'est souvent oublié. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la planche d'anatomie et on ne va pas se demander, ok, maintenant que je connais la planche d'anatomie, quelle est euh, la
0: réalité de ce que j'ai appris D'accord comme quoi, c'est extrêmement ancré en nous. Ce sont des oui. choses que, sur lesquelles on ne se pose jamais de questions. Parce que non. finalement, même en le disant, même en l'expliquant, oui. ben c'est très très dur et long parfois à déconstruire et à se dire que oui, effectivement, il faut, faut dépasser ça. Oui. Parce que j'imagine que ce euh, n'est pas une, une réflexion qui, euh, qui est unique ou qui est, est rare. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait sens. Et pour autant, notre cerveau, il, il, il bloque à un moment donné. Oui, oui il bloque parce que justement... Notre, notre, notre cerveau, il,
1: est, il, il interprète les choses. Il interprète et donc il va projeter sur le monde ce que l'on pense et non pas ce qui est. Et donc, si on étudie des planches d'anatomie à partir des livres, et notre cerveau va intégrer que c'est ça, en fait, la réalité. Parce que c'est sa réalité. Mais pour le cerveau, il n'existe pas de réel. Il n'existe que la réalité. Hmm. Sauf que nous, nous existons quand même dans un monde qui est réel. Et donc, on va projeter... Euh, cette réalité donc, qui est forcément réductrice
0: dans un monde réel qui, lui, est global. Et du coup, quelles sont, les, quelles sont les problématiques que ça, que ça pose Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples
1: mais, mais Typiquement, euh, typiquement ben là, alors, je, ça va probablement faire le office d'une un, autre... Euh, de notre podcast, mais l'image le, le, qui me vient, effectivement, c'est le cours que je vous avais fait sur le tissu conjonctif. C'est-à-dire que la représentation que l'on a pour apprendre justement quelles sont, comment sont constituées les différentes couches tissulaires, je ne parle pas de peau, couches tissu, tissulaires du corps, ben on est obligé de les décomposer, sinon c'est on, on inappréhendable. Mais, très souvent, on s'arrête là. Et je me souviens que lorsque je vous ai fait le cours que je vous ai montré une planche justement anatomique des différentes couches tissulaires, euh, donc, euh, notamment au niveau de la peau et même sous-cutanée, et que je vous ai, après avoir fait le cours sur le tissu conjonctif, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ce schéma était faux. Et même là, c'était difficile pour certains, je me rappelle, je dis, mais il est faux, mais il n'est pas totalement faux quand même, il est... mais si en fait, il est complètement faux par rapport à ce que je vous ai expliqué. Mais c'est difficile. De dépasser euh, ce que ce, la façon dont on a appris les choses. Et comme on l'a appris au travers de, du, du réductionnisme, il est très difficile de le projeter dans le monde de façon globale.
0: Et du coup, pourquoi ça, c'est une entrave par rapport à, à ce qu'on peut faire et à ce qu'on peut vivre, penser et puis partager dans le quotidien Est-ce que tu pourrais nous donner des, des exemples concrets, mais peut-être pour poursuivre celui que tu as cité là, mm -hmm. pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi c'est important de venir dépasser ça et pas simplement de se dire, ok, j'ai compris que ce n'était pas tout à fait pareil, mais finalement, ça, ça change quoi
1: mais, En fait, ça change tout parce que euh, le... le, le, le... Dans cette vision réductionniste, c'est-à-dire dans cette vision où on va rester dans une notion très, euh, euh, oui, mais très réductionniste, très réduite du, du vivant, il est impossible, impossible d'accéder à la complexité du vivant. Or, le vivant, par définition, ce qu'il caractérise avant tout, c'est sa complexité. Donc, si nous ne faisons pas cet effort, on peut ne pas le faire. On peut très bien se contenter de rester dans ce niveau de réalité et puis euh, voilà, on continue à vivre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut, faire, euh, il faut oublier euh, le souhait où il faut mettre de côté euh, l'espoir de pouvoir euh, appréhender de façon objective ce qu'est le vivant, véritablement. Parce que le vivant est basé sur la complexité et la complexité ne peut pas s'exprimer au travers du réductionnisme. C'est impossible. Parce que le réductionnisme, c'est quelque chose qui n'a pas de mouvement, en fait. C'est quelque chose d'inerte. D'accord Ce sont les planches d'anatomie. Le réductionnisme, c'est ça. Vous séparez les choses. Par contre, le vivant, c'est tout sauf ça. En fait, le vivant, c'est lorsque tout se met en mouvement et qu'il y a du dynamisme. D'accord Ça, c'est vraiment la deuxième caractéristique du vivant. L'aspect dynamique. C'est quelque chose qui n'est pas inerte. Et donc. Aujourd'hui, euh, quand on parle de la santé, quand on parle de, de tout ce qui a trait à l'épanouissement personnel, euh, à, à tout ce qui a trait en fait à, à, à nous et aux vivants, mais ça, ça, c'est des choses qui, dont on ne peut pas faire l'économie si on veut pouvoir travailler dessus de façon vraiment efficace. Si on reste à ce niveau de réductionnisme, si on reste à ce niveau de réalité, ben en fait, on se on s'empêche nous-mêmes d'accéder à un certain niveau supérieur de réalité. D'accord C'est-à-dire, quand je dis supérieur, attention, c'est... Je veux, je veux dire par là une vision plus fine, plus objective, en fait. qui mmh. se rapproche plus de la réalité sans pouvoir jamais atteindre le réel. D'accord C'est-à-dire, on se rapproche du réel, plus on affine, c'est-à-dire que plus on transforme l'aspect réductionnisme que l'on a, par exemple. On prend pour le on prend pour l'aspect histologie. On prend les différentes couches du corps qui sont en fait présentées dans les planches d'anatomie justement comme, comme, des, comme des couches de lasagne, les unes sur les autres. Bon. Ça, c'est très bien pour qu'on puisse appréhender les différentes couches. Mais le problème, c'est que dans la réalité, lorsqu'on fait de la dissection, par exemple, on voit bien que la séparation nette, telle qu'on les présente dans les planches d'anatomie, n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a pas, en fait, de, de, de différenciation. Et donc, si vous restez sur l'aspect sur euh, purement réductionniste de la planche d'anatomie, en fait, vous allez construire et vous allez projeter sur le monde une image non seulement inerte du vivant, mais aussi segmentée. Et donc, à, aux antipodes de l'unicité et du, du principe holistique sur lequel se base le vivant. Et vous, et vous serez incapable incapable de façon structurée, organisée, d'appréhender le principe holistique. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, on parle d'unicité, que, que mais autant encore faut il pouvoir l'appréhender, c'est à dire pouvoir le construire, le structurer sur des choses concrètes. Et ça, ce n'est possible que si on dépasse cet aspect réductionniste des, des, des éléments et des approches que
0: nous avons actuellement. Et du coup, ça revient à quelque chose que tu dis assez souvent, à savoir que on se voit nous-mêmes en 2D. C'est-à-dire que quand on pense à, à nos, je sais pas, à nos reins, à oui, notre oui. cœur, à, no, à notre, en fait, on, on se voit en 2D et effectivement, de façon immobile et statique. C'est ça, c'est ça. Donc, et, et, et là, donc là, on va pouvoir aller très
1: loin dans cette dans cette réflexion parce que euh, on est en train là de parler de de la façon dont nous nous voyons et la façon dont nous nous représentons. Donc tu te rappelles dans, le, dans, dans les précédents podcasts, j'avais expliqué l'importance de, de, de la méthodologie scientifique qui avait permis par exemple de savoir que l'univers avait tant d'années et que du coup nous avions passé effectivement, le, nous, euh, que l'univers du moins avait passé le plus clair de son temps sans nous et que du coup d'un point de vue de la posture, ce n'était pas la même chose de, que de s'imaginer que l'univers dans lequel nous vivons a vécu une grande partie sans nous et que nous, finalement, mais du coup, on, on est arrivés il y a que très peu de temps, et donc on, se, on va plutôt se considérer comme des invités, et donc ça va nous, ça va nous inviter à plus d'humilité, plutôt que de se dire que l'univers a été créé en même temps que nous, dans quel cas où on pourrait penser que nous sommes en droit de considérer que nous sommes les propriétaires de cet univers, je ne parle même pas du monde, je parle carrément de l'univers, hein. et donc que l'on peut se comporter comme si nous étions dans notre chambre, et donc faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, on voit bien que la façon que nous avons de penser le monde agit sur notre posture. Notre façon de nous représenter agit sur la façon dont, dont nous nous comportons, avec nous-mêmes, mais
0: aussi avec les autres. Et oui et du coup, là, on ne peut pas s'empêcher de citer ta fameuse, ta fameuse phrase que le foie n'existe pas. Oui. Euh, parce qu'effectivement, tu parlais de, de dynamisme, de, de globalité et, oui. euh, et aussi de, de la fonction de, certaines, de certains organes et de la façon dont on va effectivement tout, oui. tout sectoriser. Oui. Et du coup, ça nous amène à penser que euh, le foie, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, c'est oui. euh, un organe voilà, tout seul, de son côté, que les autres organes sont tout seuls de leur côté. que, Du coup, dans l'image qu'on se fait de notre corps, de l'interaction entre tout ça, c'est complètement faussé.
1: Alors, c'est rigolo que tu prennes cet exemple parce que euh, je vais raconter l'anecdote parce qu'elle elle cadre complètement, finalement, avec le sujet. Euh, ce, cette anecdote, elle, elle avait eu lieu lors d'un cours, justement, de dissection. J'étais en cours de dissection et euh, j'étais donc avec des personnes qui... Euh, et ces personnes-là étaient en médecine. Et donc j'avais un ami à moi donc avec qui j'étais là qui, euh, qui lui était suivi en cours de médecine et justement pendant cette dissection là donc on étudiait justement le foie à ce moment-là et je lui ai dit mais pour vraiment pour le provoquer j'ai dit mais tu sais euh, ce foie là euh, il n'existe pas mais là donc là le foie en plus il est énorme hein, c'est vraiment c'est l'organe le plus le, le plus volumineux du corps donc dit mais il me il me prend de il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes comment ça il n'existe pas mais je dis regarde tu vois là ce foie-là, ce que je touche là, mais il n'existe pas. Il, 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 il s'arrête de, de faire ce qu'il Il me regarde, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Il me dit, il pensait vraiment que je faisais un malaise, que je n'étais pas bien. Et je dis, non, non, je, je t'en parle parce que en fait, on l'a étudié euh, de façon complètement isolée en physiologie et en anatomie pendant les cours. Maintenant, on vient voir on vient regarder comment, comment, comment est-ce qu'il est en vrai et tu te rends bien compte que là, on a énormément de mal à le différencier des autres structures. Donc, je ne vais pas utiliser de termes trop techniques, mais pas, pas, y a, il est, il est, le, le foie est enveloppé d'un tissu qu'on appelle le parenchyme hépatique. Bon. C'est une extension, si tu veux, euh, des de fascias. Et c'est ce qui va le permettre en fait, d'être relié à, à, aux autres organes et aux autres structures. Et donc, quand on dissèque, on se rend compte que c'est extrêmement difficile, voire impossible de trouver la limite exacte du moment où commence le foie et là où il s'arrête. Tant les tissus sont imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on voit toute la connectivité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un ligament qui le relie euh, au, au, au diaphragme, on voit qu'il y a un ligament qui le relie au rein à droite, on voit qu'il est relié en fait à toutes les structures du corps, de façon directe par les ligaments ou de façon indirecte par le tissu conjonctif. Donc, quand tu cumules les deux éléments que je viens de citer, c'est-à-dire le fait d'être incapable de limiter clairement euh, dans l'espace le foie, plus le fait de se rendre compte que finalement il est connecté et donc il interagit avec l'intégralité de l'organisme, via notamment le tissu conjonctif, mais en fait, le foie tel qu'on le présente dans les livres d'anatomie n'existe pas. C'est-à-dire qu'on l'a déconstruit, on a, on, a, on a imaginé un foie décontextualisé pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir l'apprendre, ok. mais une fois que tu reviens là, dans le corps, ce n'est plus du tout ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, ton foie, donc c'était même presque le contraire, c'est-à-dire que le foie qu'on voit là, il existe. Par contre, il n'a rien à voir avec le foie que tu apprends.
0: Mmh. Oui, et du coup comme ça, c'est très parlant de se dire qu'effectivement, par rapport aux tissu, donc tu parlais des, des tissus, tu parlais de la peau tout à l'heure et des tissus qui sont en dessous. Là, tu, tu mmh. l'as redit pour le foie, mais en mmh. fait, c'est quand même assez fabuleux de se dire qu'il n'y a pas tant de distinctions comme justement on se le représente entre tous les tissus du corps, la peau, la première couche, donc ces fameuses couches de lasagne ouais. euh, qu'on bah, qu se représente, et en fait ce n'est pas ça. Euh, et finalement c'est presque comme les yeux, quand j'avais appris que les yeux c'était finalement le cerveau, notre cerveau, Partie visible de notre cerveau, c'est assez fou en fait. À partir du moment où on vient poser d'autres mots et puis euh, se dire, et se, ouais, ça permet une autre représentation des choses et ça permet aussi de comprendre certaines choses. Pourquoi c'est important de faire ci ou de, de faire ça euh, les, les neurones sur les amélanocytes qu'on a sur les yeux qui, qui, qui vont capter la lumière, etc. En fait, c'est sûr que on, ça rend le, tout ce qu'on sait finalement plus riche, plus lumineux et ça permet de comprendre plein, plein, plein de choses. Et ça nous rapproche plus
1: de cette notion euh, euh, uniciste et holistique, en fait. D'accord Parce que le, 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 la, la notion holistique, c'est bien d'en parler, mais moi, quand je lis ou quand j'entends même des, 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 des personnes en parler, ils le posent là comme si c'était un état de fait. La globalité, oui, le corps n'est qu'un, euh, l'univers, tout ça. Mais D'accord, mais euh, comment, pourquoi si est-ce que je dois l'accepter comme j'ai accepté le reste ou est-ce que j'ai des éléments aujourd'hui qui me permettent effectivement, comme le disait Descartes, hein, de m'assurer que, que, que c'est une vérité et que ce n'est pas une simple opinion. Une opinion, certes, qui est séduisante, parce que moi j'aime bien me dire que tout est un, hein, c'est est sympa, mais est-ce que c'est vrai Et aujourd'hui, nous avons les éléments en fait. Et tout le monde, enfin à mon sens, tout le monde devrait au moins les connaître, ces éléments-là. Parce que, dans notre façon, du coup, de nous représenter, de nous représenter nous, mais aussi de représenter les autres, c'est-à-dire que les, les gens qu'on aime, les gens que l'on côtoie, on se les représente différemment, de façon beaucoup plus riche et, finalement, de façon beaucoup plus humaine. Et je pense que euh, cette, cette quête, finalement, de, de, un peu de vérité, c'est aussi une quête un peu de euh, vers, vers un peu plus d'humanisme, en fait. Hein, parce que, ça nous finalement, ça nous c'est des choses qui qui nous renvoie systématiquement au lien, comme pour le fond on voit qu'il est en lien avec tout le reste du corps, mais comme toutes les autres structures du corps. Et donc, dès qu'on commence à, à dépasser ce réductionnisme, on comprend que tout est relié. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on le constate, on le constate, on peut le mesurer, on peut l'expérimenter à tous les niveaux. Et donc, à se demander même, et ça on le verra dans, dans le module sur l'homéorésie, mais à se demander même si... Ce n'est pas la seule chose qui existe réellement, le lien. Mmh. Et...
0: Oui, non, du coup, je, ça, me, ça me refaisait penser à nouveau aussi à la fameuse conférence que tu avais donnée au Festival du Potentiel Humain, dont on parlait ouais. dans un précédent podcast, mmh. et, ouais. euh, et justement, finalement, tout, tout ramène à ça, ouais. tout ramène à ça, et c'est vrai que ouais. finalement, quel que soit le fil qu'on qu tire ou la porte d'entrée qu'on prend, ça nous ramène à ça, donc de toute façon, c'est sûr que ce sera un sujet central, Exactement. et... Euh, justement, ça me refait penser à, à quelque chose que tu disais juste avant, c'est-à-dire qu'on devrait finalement tous euh, faire ce, ce, ce travail d'aller plus loin, de dépasser tout ça. Ouais. Euh, cela dit, euh, on n'a pas tous la possibilité, par exemple, de, de faire des, des dissections et de, de constater ouais. ce que toi, tu as pu constater. Est euh, quel, quel est le, le chemin pour prendre conscience de ça Mmh. J'ai envie de dire que bah, toi, tu vas mettre une énorme pierre à l'édifice avec ton académie, bien ah évidemment. Complètement,
1: complètement, parce que comprenons-nous bien, euh, comprenons-nous bien la, le, la, 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 la quintessence du, de la formation de l'année prochaine, c'est-à-dire là où on va arriver en fait à l'homéorésie, c'est on, on est uniquement sur ça, c'est-à-dire sur le lien, d'accord Donc on va déstructurer, on va déconstruire tout ce dont on a parlé. Et tout ce qu'on a, tout, tout, tout ce qu'on a relevé là, notamment par rapport à ces fausses croyances, à ces opinions là, pour reconstruire en fait sur tous ces éléments en fait que je vous apporte en général de façon un petit peu éparse au travers de mes différentes interventions. Là, on va tous les rassembler pour les construire et les structurer de façon euh, de façon déjà originale, mais aussi euh, euh, avec avec une avec un, un point de mire qui sera vraiment la compréhension de cette, de cette homéorésie qui, pour moi, aujourd'hui, résume complètement l'importance du lien. Pour moi, tout est là, en fait. C'est vraiment dans le lien. Mais quand on parle lien, encore une fois, comme on, voit le monde, non, comme on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme on le pense, moi, je ne pense pas le lien aujourd'hui de la même façon que d'autres personnes. Moi, je le pense en termes d'homéorésie. Et donc, ce que je souhaite, c'est permettre aux gens de le voir aussi de cette façon-là pour qu'ils puissent, dans leur propre développement, dans leur propre euh, vie, façon de penser, d'appréhender les choses, de faire, même pour faire de l'art, de faire n'importe quoi d'autre, qu'ils puissent avoir cet outil-là. Mais si on ne l'a pas, ben en fait, ça, ça limite dans notre, dans notre possibilité euh, d'accéder à une certaine forme euh, de réalité. C'est-à-dire à une réalité qui, à mon sens, aujourd'hui représente quelque chose qui se rapproche plus du réel que le réductionnisme dans lequel nous baignons encore aujourd'hui. En 2023, euh, comme tu disais, les gens, même s'ils n'y pensent pas, si je leur demande de s'imaginer leur corps à l'intérieur, ils se l'imaginent inerte et en 2D. En 2023, c'est pas normal. On a, Il y a tellement de choses que nous avons découvert dans les sciences du vivant. c'est Aujourd'hui, c'est n'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible.
0: Hmm. Et de toute façon, on en avait parlé aussi dans un épisode précédent, mais c'est sûr que là, toutes les, toutes les formations que tu vas donner sur 2024 au sein de l'Académie, oui, ce sont des formations de, de, de base, alors pour aller plus loin avec toi en tant qu'académicien, mais ce sont aussi des formations de base pour n'importe quelle formation qui serait faite par la suite dans n'importe quel domaine, parce mm -hmm. que c'est ce un socle justement de contribution. Exactement,
1: c'est-à-dire qu'on va reprendre des formations qui se font même actuellement, oui mais au travers le prisme de ce que nous aurons déconstruit mmh. et reconstruit au travers de la formation de l'année prochaine. Mmh. C'est-à-dire qu'on va avoir un outil d'appréhension de la réalité et, du, et, du, et, 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 et de se rapprocher du réel, qui sera un outil euh, euh, original, inédit et unique, qui n'est que la synthèse, en fait, de tout ce qu'on qu a appris jusqu'à présent, mais qui n'a pas été intégré, finalement, dans les sciences de la vie, ou alors avec beaucoup de retard, et qui permettra en fait aux gens d'avoir une façon de percevoir les choses, un décodeur complètement inédit, mais du coup qui est ancré en 2023, c'est-à-dire qui est, qui est beaucoup plus moderne, et qui permettra du coup de refaire des formations euh, qu'ils ont faites auparavant de façon de, et de les comprendre de façon moderne. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais euh, imaginer Imaginez une, une personne qui fait une formation. Euh, je ne sais pas, un énergétique par exemple. Tu vois, espèce de, les médecines énergétiques, n'importe quoi. Bon, mais il existe, et ça on le verra, hein, il existe des bases, des bases scientifiques en fait, sur l'énergétique. Il, 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 il y a des tonnes de données. Malheureusement, il y en a tellement que c'est difficile de trouver, de construire quelque chose de raisonné là-dedans, mais c'est possible. C'est possible. Donc ça ne veut pas dire que, encore une fois, au niveau de la science, que la science explique tout, et ça je pense l'avoir bien expliqué. Mais que c'est un outil qui permet d'accéder par contre à des choses qui sont complètement inédites et, 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 et par lequel on pourrait, il n'y a aucune autre méthode en fait qui permettrait d'accéder au même type de résultats. Et donc on ne peut pas faire l'économie de de, de, de de ces éléments-là. Donc quelqu'un qui fera cette formation et qui verra du coup parce qu'on renommera du coup les termes, d'informations, d'énergie, et on verra véritablement, en 2023, qu'est-ce que ça signifie, ces termes-là Comment on se le représente Parce qu'on les utilise en permanence, mais je ne suis pas sûr que la plupart des gens comprennent de quoi ils parlent. Alors, on est poli entre nous, c'est-à-dire qu'on accepte euh, de se dire que, oui, euh, on croit savoir de quoi il s'agit. Mais attention, parce que ce serait un terme, je dirais, banal, enfin, pas banal, mais un terme rare, qu'on n'utilise pas souvent. On pourrait se permettre... Mais là, les, des termes comme l'énergie, comme l'information, ce sont quand même des mots qui sont à la base de la plupart des modèles qu'on utilise pour développer des raisonnements. C'est-à-dire qu'on développe des, des, des techniques, on développe des thérapeutiques, on développe même des centres à partir du raisonnement qu'on a eu de ces mots-là. Donc là, même d'un point de vue éthique, je dirais, il y a une responsabilité extrêmement forte pour s'assurer que on a au moins fait le travail nécessaire de savoir ce que l'on sait réellement aujourd'hui en 2023 de ces termes-là. D'accord C'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient qui vous fait confiance, notamment en consultation par exemple, vous vous devez d'un point de vue éthique d'avoir fait le maximum pour vous assurer de, 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 de savoir ce que l'on en sait, pour, dans un premier temps, éviter d'être dangereux. D'accord Et ça, on le verra, donc parce que ce sera l'un des, 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 des grands modules, probablement, de, de, de 2025. Euh, on fera un module, justement, qui sera sur l'anamnèse, euh, où, effectivement, il est on le voit dans le cadre de l'anamnèse, il est primordial de connaître parfaitement les tenants et les aboutissants des termes que nous employons dans nos raisonnements. On ne peut pas faire l'économie de cela. On ne peut pas parler d'énergie comme ça, euh, à tout bout de champ, euh, pour tout et n'importe quoi, pour, pour argumenter finalement euh, quelque chose. Euh, euh, où, alors parfois, malheureusement aussi, ça masque euh, des carences, ça masque des lacunes. C'est-à-dire qu'on va utiliser des termes que tout le monde croit comprendre. Pour, pour masquer des lacunes, c'est-à-dire une, une, le fait que nous-mêmes, nous n'avons nous pas compris. Et du coup, on met un, un terme un petit peu fourre-tout qui va permettre quand même de, de vendre l'argumentaire. Mais ça, d'un point de vue éthique, ce n'est pas très correct. Ce n'est pas très correct parce qu'on a quand même des gens qui viennent nous voir, qui nous font confiance. Et à partir de là, on se doit
0: d'être carré. Oui, et puis le but, on ne peut pas bon. construire dessus, de toute façon, si on Mais sait pas exactement. On ne peut pas aller plus loin, c'est impossible, on est, est, on est bloqué. C'est risqué, c'est bancal
1: et à tout moment, vous allez être soumis, en fait, si jamais une personne vient vous voir qui a un minimum de bagou, un minimum de prestance, un minimum d'aura, euh, elle, elle va vous déstabiliser et elle va, elle, va vous, elle va remettre en question tout ce que vous croyez savoir et pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous remettre en question pour que vous, vous, vous puissiez rebondir et aller plus loin. Non, non. Elle va vous déstabiliser pour que vous remettiez en question vos compétences même. Mmh. Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux pour vous-même, mais aussi pour les autres. Donc là, je pense qu'il y a tout un tas de choses qu'il faut revoir. Il faut raser un petit peu ces fondamentaux un peu, ban, peu bancals. D'accord hein, Einstein parlait en fait de construire euh, du, de, de la connaissance sur du sable. C'est un, mmh. mmh. un peu ça. On est sur des choses très très instables. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, ça, ça va forcément s'écrouler. Donc, il faut remettre ça à plat, reconstruire sur des choses plus solides. Ça ne veut pas dire des choses vraies, mais des choses qui soient plus justes par rapport à ce que nous savons en 2023. Mmh. Mmh. Ça sera probablement faux dans deux ans. Mais en tout cas, par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus juste. Mmh. Mmh. Nous, nous devons à mon sens, dans l'exploration du vivant, d'être le plus juste possible. Et c'est ça qu'on peut faire le mieux. Parce que souvent, dans tout ce qui est thérapeutique et tout ça, on demande aux gens d'être efficaces. Mais en fait, euh, non, hein, l'efficacité, ça c'est quelque chose de, de, de très secondaire. Ça peut choquer, mais c'est le cas. L'efficacité, c'est quelque chose de très secondaire. D'abord, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une posture et une éthique irréprochable, C'est-à-dire d'être certain, ou en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour vous assurer de ne pas être dangereux vis-à-vis -vis de l'autre. D'accord mmh. Et ensuite, de vous assurer de faire ce qu'il faut pour ne pas faire de bêtises, c'est-à-dire pour ne pas nuire à la personne. Et à partir de là, vous y mettez tout votre cœur, vous y mettez tout votre, euh, tout votre être, en fait, et les choses, elles se font. Mais l'efficacité,
0: mmh. elle vient dans un deuxième temps. Mmh. Mais tu disais que le, le système, qu'il est nécessaire là de faire ce travail-là maintenant parce que oui. finalement ça pourrait euh, le système pourrait euh, s'écrouler. Mais en fait, ce, il est déjà en, en train oui. d'être en complète sûr. difficulté à cause de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est sûr mais, que là, c'est. Enfin, faut pas attendre. Je veux dire par là que c'est maintenant ça, que c'est nécessaire. C'est pour
1: ça que même si moi j'ai attendu quelques années avant de faire ça parce que euh, j'attendais d'être euh, euh, d'avoir une vision assez euh, solide et globale de, du travail que je voulais amener, euh, Mais là, il y, y a quand même une urgence. C'est-à-dire mmh. qu'avec tous les événements que nous avons vécus, on l'a vu notamment avec la, la période Covid, hein, euh, on a vu à, à quel point euh, le, le rouage était quand, même, euh, était quand même en difficulté et qu'on pouvait très vite se retrouver dans des situations extrêmement périlleuses. Extrêmement périlleuses.
0: Pierre, pour conclure par rapport à, à l'épisode qu'on qu avait démarré sur ta citation, on ne voit pas le monde oui. tel qu'il est, mais comme on le pense, uh -huh. euh, j'avais envie de, de te demander peut-être de parler de la caverne de Platon oui. qui, qui figure d'ailleurs sur ton site internet. Tu y fais référence et tu, tu en parles. Et euh, comment tu lis ça à, à notre sujet aujourd'hui dans l'épisode
1: Bien, en fait, euh, c'est la... La citation, elle, elle reprend, en fait. La citation, elle reprend la, 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 cette allégorie de la caverne de Platon. C'est-à-dire que, euh, en gros, le, le, ce que l'on ce que, ce que pense, c'est justement le, les ombres de la caverne. Tu peux reprendre
0: peut-être ce que c'est ce que, que cette allégorie Oui. Bon, alors, en quelques bon, mots.
1: Hein. Oui, 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 oui. Alors, en fait, c'est... Euh, c'est... Comment est-ce qu'on va l'amener euh, Parce qu'en fait, il y, a plusieurs, il y a plusieurs variantes pour ça. Euh, en gros, on, on, on va prendre l'image de, 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 de personnes en fait, qui, qui ont grandi et qui ont construit l'image de leur monde à partir d'une grotte. Dans la grotte, en fait, donc, le soleil rentre, et avec la lumière, ça projette des ombres sur le, sur le mur de la grotte. Et, euh, et, et, et les gens qui vivent dans la grotte vont penser en fait, que ces projections... Sont en fait euh, la réalité. D'accord Alors qu'en fait, ce ne sont que des projections de quelque chose d'autre. Et, 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 et certaines personnes, à un moment donné, dans la grotte, vont vous dire Mais attendez, euh, ce qu'on voit là n'est peut-être pas la réalité. D'accord Il y a peut-être un réel. Et ce réel, pour le voir, il faut peut-être sortir de la caverne. D'accord Et donc la personne va sortir de la caverne et voir qu'en fait, il y a un monde qui n'a absolument rien à voir avec ce qui était projeté sur le mur, qui était secondaire, et qui était en fait lié à l'interaction entre le soleil, les objets de la caverne et le mur de la caverne. Tout comme nous, quand on pense, c'est une interaction entre l'environnement, donc entre le réel, l'environnement, les signaux chimiques de l'environnement et notre cerveau. D'accord donc, euh, par rapport à cette allégorie, en fait, le, le, la, la, la réalité correspondrait à ce qu'on euh, qu retrouve sur le mur et qui est projeté par le Soleil. Donc, c'est espèce, espèce d'ombre chinoise. Et le, le réel correspondrait finalement à ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord Et donc, nous, aujourd'hui, euh, la seule possibilité que nous avons, c'est d'affiner. Nous n'avons pas la possibilité du fait que nous soyons intrinsèquement dépendants de l'interaction avec notre environnement pour accéder à la réalité, nous ne pouvons pas sortir de la caverne. La seule chose que nous pouvons faire, c'est affiner toujours plus les projections qu'il y a sur le mur de la caverne.
0: Et avoir conscience que ce sont des projections.
1: Et avoir conscience que ce sont des projections, bien entendu. Mais on affine les projections uniquement à partir du moment où nous en avons conscience. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à les affiner. C'est-à-dire qu'on prend les choses telles qu'elles sont. La réalité, c'est ça. Non. Ce qu'on voit là, c'est une, 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 une interprétation, une, 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 quelque chose qui est modifié le réel et s'est projeté sous forme de réalité. Mais ce n'est pas ça. Ah, d'accord. Donc, comme disait Descartes, qui avait compris ça, il dit, donc, comme on ne peut pas accéder au réel, on va essayer d'affiner notre niveau de réalité pour s'approcher du réel. Donc, on va jouer... Et essayer de voir comment est-ce qu'on peut jouer sur la finition un petit peu de ces projections pour que cela nous en dise plus sur l'objectivité
0: du réel et donc de la vérité. Pierre, super, je te propose qu'on en reste là. Pour, pour cet épisode, et mmh. dans le prochain, on va explorer quelque chose qui va parler à, à tout le monde, mais qui peut-être n'est pas connu sous ce terme-là, en tout cas mmh. euh, sous, sous le terme euh, médical, j'ai envie de dire, en tout mmh. cas c'est l'embryologie, ouais. euh, un cours que tu donnes également au CNH, ouais. l'embryologie, euh, très en détail. Mmh. Et euh, je l'annonce ici parce que finalement c'est tellement la suite de ce qu'on vient de dire, que ce serait trop dommage de pas enchaîner directement mmh. avec le prochain. Parce qu'effectivement, là, tu vas mettre l'accent aussi sur le fait que euh, bah, c'est ce quelque chose de, de dynamique, c'est quelque mmh. chose qui n'est pas qui n'est pas fiché, qui n'est pas en 2D. Et il y a vraiment beaucoup de perceptions qu'on peut avoir autour de ça mmh. euh, que bah, qu'on va essayer justement de, de développer un petit peu, de montrer du doigt et puis d'aller plus loin dans le prochain épisode. Très bien. À très bientôt. Merci Aurélie cet épisode touche à sa fin, bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode, vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de penser. vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi, ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: N'oubliez pas de partager podcast et de mettre plein de petites ouais, C'est vraiment important les étoiles.